0: Bienvenidos a, a Través de la Biblia. Iniciamos nuestro tiempo de estudio en oración. Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de estudiar Tu Palabra. Te pedimos que bendigas este tiempo y que podamos aprender cosas que nos ayuden a vivir para Tu gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Con nosotros, nuestro Maestro Samuel Montoya.
1: Continuamos hoy nuestro viaje por la Epístola a los Hebreos. Y en nuestro programa anterior entramos demasiado rápido a estudiar el capítulo trece de esta Epístola. Y ante nosotros tenemos este gran capítulo del amor. Pensamos así también del capítulo 13 de la primera epístola a los Corintios, pero este es otro capítulo del amor. El capítulo 11 de la epístola a los Hebreos es un capítulo de fe, el capítulo 12 es un capítulo de esperanza, y el capítulo 13 es el capítulo del amor. Ahora, esto nos lleva a la vida secreta del creyente en su primera sección. Luego tenemos la vida social del creyente, y por último, tenemos la vida espiritual del creyente. Él nos ha presentado esto de una manera muy clara y nítida, y está escribiendo primordialmente a los hebreos, pero tiene su aplicación para nosotros también, de que los judíos y los gentiles han sido llevados a un cuerpo, al cuerpo de los creyentes. Y el cemento o el pegamento que mantiene unido todo esto es el amor de hermano no el amor como hermano, sino el amor de hermano. Somos hermanos. Nosotros no tenemos que amar como hermanos, sino porque somos hermanos. Y ya enfatizamos eso en el programa anterior. Ahora, él dice también que debemos extender esto a los extraños, y eso puede ser demostrado en la hospitalidad que les damos a ellos. Y luego él menciona que haciendo eso, algunos han hospedado ángeles sin saberlo. Sabemos que Abraham lo hizo, así como también José y algunos otros. Y luego tenemos algo de importancia mencionado en el versículo tres de este capítulo 13 de la Epístola a los Hebreos, donde dice, Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Esto es algo que no se lleva a cabo hoy. Hablamos mucho en cuanto a la comunión cristiana, en la mesa del banquete, o cuando nos reunimos en un grupo. Pero ¿qué acerca de los pobres santos que se encuentran en lugares alejados, sufriendo en un lecho de dolor? Y nadie los ha estado visitando. Hay muchos que podrían tener un ministerio maravilloso con las personas enfermas. De eso es de lo que nos habla aquí el escritor, amigo oyente. Este es el amor de hermano del cual estamos hablando, no es algo de lo cual uno habla en la iglesia cuando se reúne un grupo pequeño. Es muy fácil hablar de esto cuando se está en un grupo, y se utiliza frases que ya han sido mencionadas mucho en la Biblia, pero uno debe ejercitar esto, dirigiendo esa actividad hacia una persona en particular. Pero escuchamos hablar muy poco sobre esto hoy. Luego toca el tema del matrimonio. Esa es la base misma de la estructura social. Y eso, por supuesto, también es muy personal. Honroso sea en todos el matrimonio. Aquí le está condenando el ascetismo. Si usted encuentra una muchacha que le acepta a usted, cásese con ella. Y usted, señorita, si encuentra algún muchacho que le acepta a usted, pues cásese con él. Por supuesto, si esa es la persona apropiada para usted. Dios puede guiarle a usted a la persona que le conviene si usted está dispuesto a ser guiado de esta manera. Luego Él dice, «Y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios». Aquí tenemos algo bastante severo. Estamos seguros que muchos de nosotros hemos podido apreciar que hay muchos cristianos que han tratado de salirse con la suya en este asunto. No creemos que nadie haya logrado eso. Quizá no han sido descubiertos, pero por cierto que no salen sin culpa. Dios juzgará esto. Así es que Él condena aquello que es lujurioso en nuestras vidas. Ahora, en la primera parte del versículo cinco del capítulo trece de la Epístola a los Hebreos, dice, «Sean vuestras costumbres sin avaricia». No sea como esas personas avaras que ponen al dinero por encima del Dios Todopoderoso. Y sigue diciendo en este versículo cinco, «Contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, No te desampararé ni te dejaré». Quizá usted no llegue a ser un millonario, pero él nunca le desamparará ni le dejará, amigo oyente. Ahora, en los versículos seis y siete leemos, «De manera que podemos decir confiadamente, El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios» considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, e imitad su fe. Sabemos que hay muchos ministros que utilizan este versículo para decir que los miembros de la iglesia deben obedecerles. Pero nosotros opinamos que el pensamiento expresado aquí es más bien el de guiar, que ellos son guías espirituales, y los guías espirituales deben llevar a la gente a Cristo. Si un hombre está presentando a Cristo y tratando de llevar a esa gente a la presencia de Cristo, entonces, uno debe ser leal con esa persona. Pero el decir que uno simplemente es leal a un hombre porque sucede que es el pastor de la iglesia, no es en realidad lo que el escritor nos está diciendo aquí. Llegamos ahora al versículo con el cual finalizamos nuestro estudio en nuestro programa anterior, el versículo ocho, donde dice, «Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos». Queremos confesar que no nos sentimos muy capacitados para tratar con este versículo. Lo primero que tenemos que decir es que este versículo probablemente ha sido mal aplicado, y quizá más que cualquier otro versículo de la Palabra de Dios. Hay quienes lo utilizan de esta manera en el presente. Ellos dicen, bueno, Jesús estuvo aquí hace dos mil años, y Él hizo milagros, entonces nosotros debemos hacerlos en el presente. Debemos comprender bien cómo es que Dios es el mismo, cómo Jesús es el mismo. Él es el mismo en su carácter, en su persona, en sus atributos, pero no es el mismo en el lugar en que estaba y en lo que realiza. Si usted visita a Israel hoy, estamos seguros que usted no va a poder verlo allí. Es más, usted notará muy poca evidencia en cuanto a Él en esa tierra. Pero Él estuvo allí hace dos mil años, y Él sanó. Así fue. Hace más de dos mil años, él estuvo en la ciudad de Belén como un pequeño bebé, pero él ya no es un bebé pequeñito, y él no está en Belén. Hace más de dos mil años, él fue un jovencito que jugaba en las calles de Nazaret, y usted puede recorrer las calles de Nazaret y no lo va a encontrar allí. Puede ver muchos jovencitos, pero no lo verá a él. Usted puede ir a Jerusalén, pero no lo verá allí. Puede ir al Gólgota, pero allí ni siquiera hay una cruz y él no se encuentra en una cruz. El pensamiento total de este epístola, amigo oyente, es que él está a la diestra de Dios, que tenemos un sumo sacerdote a la diestra de Dios, y que él es el autor y consumador de nuestra fe. Él lo hizo hace más de dos mil años, y ahora se encuentra a la diestra de Dios. Ahora mismo se encuentra allá arriba, pero algún día él va a regresar como rey. No lo ha hecho todavía, no ha regresado como rey. Y Él establecerá Su reino. Él no ha sacado a la iglesia de este mundo todavía, pero Él hará eso. Pero Él es el mismo en Sus atributos. Ahora observemos esto en esa luz. En nuestro programa anterior hablamos de los dos nombres que se presentan aquí, Jesucristo. Pues bien, Jesús es el nombre humano que Él recibió. Cristo es Su título. Y nos habla de su misión mesiánica sobre esta tierra, de que Él es Dios manifestado en la carne. Y es algo maravilloso cómo estos dos son unidos. Jesucristo. Cuán maravilloso que estos dos nombres hayan sido unidos así. Él es Cristo Jesús y es el mismo. Cuando Él estuvo aquí hace dos mil años, fue Dios quien bajó a nuestro nivel. Uno se puede maravillar en cuanto a esto. Él vino a un lugar donde no había mucha riqueza, ni pompa, ni ceremonia. Él no fue a Roma, donde estaba el centro del poder y el gobierno. Él no fue a Atenas, donde se encontraba el centro cultural. Él fue a Jerusalén, que era el centro religioso de aquel día. Pero Él descendió a nuestro nivel, fue un ser humano. Quisiéramos ahora decir algo en cuanto a la figura de Dios, porque muchos de nosotros hoy creemos que no vamos a ser bien comprendidos y por eso no enfatizamos la humanidad de Cristo. Enfatizamos su Deidad. Ahora, eso necesita ser enfatizado hoy, porque los liberales no hablan de otra cosa sino de la humanidad de Cristo, y creemos que ellos yerran el blanco. Creemos que el Señor Jesucristo fue la persona más atractiva que anduvo por esta tierra. No estamos hablando de eso porque Él era Dios, sino porque Él era un hombre, Él era un verdadero hombre, un hombre de verdad. ¿Ha notado usted alguna vez que las multitudes se sentían atraídas hacia él? Las multitudes le seguían. Él era fuerte, pero amable. Los niños se acercaban a él. Pero él podía expulsar a los cambiadores de dinero del templo, y ellos tuvieron que huir del templo porque él era lo suficiente hombre como para hacerlo. Él era un hombre verdadero. Él era atractivo. Él tenía lo que nosotros llamamos hoy carisma. La gente le seguía porque le amaba. Ellos estaban en la presencia de un hombre que era un hombre. En Capernaum, él sanó a un leproso, y luego tuvo que partir de allí por la cantidad de gente que le seguía. Le rodearon tantas personas que no podía continuar con su ministerio. Los pecadores públicos se acercaban a él. Es por eso que él fue perseguido por la multitud religiosa de ese lugar. Si él llegara a visitar su ciudad hoy, amigo oyente, y no me gusta decir esto, pero no creo que él vaya a su iglesia. Ni creo que tampoco vaya a la mía. No creo que él se dirija a esos lugares, pero nos imaginamos que uno lo podría encontrar donde se encuentra la gente. Él se mezclaría con la multitud. Los niños se acercaban a él, y eso nos maravilla. Usted recuerda que cuando él fue hacia Jericó, al final de su ministerio, vemos que las multitudes bordeaban el camino, y el pequeño saqueo tuvo que subirse a un árbol, y nuestro Señor se detuvo e hizo que él descendiera de ese árbol cuán maravilloso era el Señor Jesucristo en persona. Queremos ahora decir algo, y lo queremos hacer con mucho cuidado, y es lo siguiente, era la persona de Cristo la que atraía, no era su enseñanza, y esa declaración suya de que iba a morir para redimirnos a los hombres, eso no era popular. Y usted puede descubrir que al comienzo de su ministerio fueron sus enseñanzas las que ofendían. Él hablaba diciendo que era el pan de vida, y que Él había descendido para dar Su vida, para que los hombres pudieran tener alimento espiritual. En el Evangelio según San Juan, capítulo seis, versículos sesenta y cinco al sesenta y ocho, leemos, Y dijo, Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de Sus discípulos volvieron atrás, y ya no andaban con Él. Dijo entonces Jesús a los doce, ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, «Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna». ¿Ve usted? Las multitudes se habían reducido ya. Sólo doce permanecieron con él. ¿Por qué? Debido a sus enseñanzas. Se cuenta que Savonarola se presentó en la ciudad de Florencia ante una gran multitud y les dijo, «Sean libres», y la gente le aplaudía. Y luego él les dijo, «Sean puros», y la gente entonces la expulsó de la ciudad. Ellos no querían sus enseñanzas, a no ser que esté de acuerdo con los hombres. Y el Señor Jesucristo le dijo a los hombres, Deben apartarse del pecado, no pueden vivir en el pecado. Yo he venido para darles libertad, pero yo tengo que dar mi vida por ustedes, y ustedes tienen que venir a mí como pecadores. Y los pecadores vinieron. Cuando los hombres se encontraban desesperados, iban a Él. Y creemos que esa es la única forma en la que ellos van a ir a Él hoy. Amigo oyente, Él era una persona maravillosa. Alguien lo expresó de la siguiente manera. Escuche usted. Nuestro bendito Señor, dos naturalezas en una, ambas completas, en su naturaleza humana, todo sublime, en su deidad, todo plenitud. Como hombre, participó en una fiesta, huésped humilde en la cena, como Dios, mueve allí el agua y la cambia en vino. Como hombre, él sufre cansancio, descansa al lado de un pozo. Como Dios, penetra al corazón de los pecadores y salva sus almas del infierno. Como hombre, sube a la cima de la montaña, como el suplicante que sería. Como Dios, dejó su lugar de oración y caminó sobre la mar. Como hombre, lloró con corazón conmovido, al lado de la sepultura del amigo estimado. Como Dios, rompe las ligaduras de la muerte, todopoderoso aún para salvar. Como hombre, descansa en la embarcación, necesitando el reposo del sueño. Como Dios, se levanta, reprende al viento y calma al embravecido mar. Como hombre, se entrega a sus enemigos, dejándose atar. Como Dios, su presencia les sobrecogió y a tierra les lanzó. Así fue nuestro Señor cuando vivió en la tierra, dos naturalezas en un solo ser, la simiente de la mujer en realidad y el eterno Hijo de Dios. ¡Oh criatura, oh hijo, oh verbo hecho carne, que sobreabunde tu alabanza, tú maravilloso, tú Dios poderoso, príncipe de paz eterno! Jesucristo es el mismo ayer. Ahora, esto es lo que Él fue ayer, amigo oyente, pero usted sabe que Él se encuentra hoy allá arriba, a la diestra de Dios, y que aún Él desea que los niños se acerquen a Él. Él tiene sus brazos extendidos hacia ellos, y aún pueden acercarse a Él los pecadores, y Él los puede salvar, aun aquellos que se encuentran en lo más profundo del pecado. Ve, y no peques más. Yo te puedo liberar. Si el Hijo os liberare, seréis verdaderamente libres. Hay muchas personas que se muestran muy cautelosas en ir a la iglesia, Piensan que allí se encuentran con un grupo de personas demasiado buenas y que tienen que tener mucho cuidado. Amigo oyente, si el Señor Jesucristo estuviera en esa reunión, tal vez le podríamos escuchar riéndose. Y creemos que podríamos encontrar en Él a una persona hacia la cual uno puede sentir cariño. Alguien dijo algo en cuanto a Él, y nosotros hablamos en contra de eso cuando lo escuchamos por primera vez, pero nos ha hecho pensar... Uno de estos jóvenes radicales dijo que el Señor Jesucristo era un revolucionario. Y eso no nos gusta. Eso no es cierto. Pero él dijo que el Señor Jesús era una persona de mucho valor. ¿Y cómo ha sido criticado él por eso? Y nosotros nos unimos en la crítica. Hemos estado pensando en cuanto a esto. No estamos de acuerdo con eso, pero queremos decir lo siguiente. ¿Sabía usted que si nosotros verdaderamente presentamos al Señor Jesús como Él era en realidad... ¿Él atraería a los radicales hoy? Jesús era un hombre, y es el mismo hoy, pero Él es Dios. Él pudo llorar en la tumba de Lázaro porque era humano, pero Él le podía decir a Lázaro, «Ven fuera», y Él mismo puede encontrarse con usted hoy, puede simpatizar con usted, puede llorar con usted, puede reírse con usted, y también puede salvarle cómo nos gustaría poder presentarle a Él tal cual era hace más de dos mil años cuando vino a esta tierra. ¡Cuán maravilloso era Él, amigo oyente! Y hoy, su tristeza, amigo oyente, es la tristeza de Él, y su gozo es el gozo de Él, y Él será el mismo en el futuro, y ayer y hoy y por los siglos siguientes. Él no cambiará jamás. Algún día nosotros estaremos en Su presencia, y ¡cuán maravilloso llegará a ser eso! Ahora, leyendo el versículo nueve de este capítulo trece de la Epístola a los Hebreos, tenemos, No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Esto es sorprendente. A la mayoría de los cultos y sectas les gustan las dietas. Creemos en una dieta, eso es algo muy importante en lo que se refiere al cuerpo, pero no tiene nada que ver con su relación con Dios, amigo oyente. El apóstol Pablo dice, escribiéndolo a los creyentes de Corinto, que si uno comía o no comía carne, que eso no le encomendaba a uno ante Dios, y eso es lo que él está tratando de decir aquí. No se aparte con estos cultos extraños y esas enseñanzas extrañas que existen hoy, de que una dieta o una ceremonia y un ritual, y reunirse con un pequeño grupo y estudiar una cosa pequeña hoy, como los que existen en el presente, que eso va a hacer de usted un santo muy superior. Nada, escuche, amigo oyente, nada en este mundo puede edificarle a usted si no es la palabra de Dios. La palabra de Dios no le edificará a usted a no ser que le lleve a los pies de Cristo, y sólo el Espíritu Santo puede tomar las cosas de Cristo y hacer que sean verdaderas para usted. Ahora, el versículo diez dice... Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. La comunión no se experimenta en un banquete en la iglesia, si podemos expresarlo de esa manera. Siempre escuchamos decir eso. Venga al banquete, vamos a tener una comunión cristiana maravillosa. No, amigo oyente, no va a ser así. Usted va allí para divertirse un poco o simplemente para llenar su estómago. Eso es lo que va a hacer allí. Amigo oyente, el único lugar donde usted puede tener comunión cristiana, y nos referimos a esa palabra griega, koinonia, es cuando usted está alrededor de la Palabra de Dios, y cuando la Palabra de Dios le presenta a usted la Palabra de Cristo, y usted puede verle a Él en toda su gloria. Entonces es cuando usted puede pasar un buen tiempo. Ahora, cuando Él dice, «Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer», esto es una comparación que se hace entre lo que Israel tuvo que pasar bajo el antiguo pacto, en contraste con el mejor pacto del nuevo. Los creyentes tienen un altar. No es la cena del Señor. No es un altar material, pero sí tenemos un altar. El altar es el trono de la gracia en las alturas. Era un trono de juicio. Allí Él me condenó, pero también, cuando allí fue colocada la sangre... ¿Puedo yo llegar y encontrar gracia y ser salvo? Y en el versículo once leemos, Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Eso quiere decir que es consumado. Habla aquí de la ofrenda por el pecado. Y el versículo doce continúa diciendo, Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Él estaba afuera. El Señor Jesús murió afuera de la ciudad. Él fue esa ofrenda por el pecado. Recuerde, amigo oyente, que la ofrenda por el pecado era sacada del templo allá afuera. El Señor Jesús fue nuestra ofrenda por el pecado y pagó el precio. Y en el versículo trece leemos, Salgamos, pues, a Él, fuera del campamento, llevando su vituperio. No siente el dejar el templo, no siente el dejar los ritos, no piense que esas cosas son de mucha ayuda. ¡Vaya a Cristo mismo! Ahora, en el versículo catorce dice, «Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir». Aquí no tenemos nada que sea permanente, amigo oyente. Y el versículo quince nos dice, «Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, Sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. El Hijo de Dios puede llevar un sacrificio, y este sacrificio es ahora la vida espiritual del creyente. Hay cuatro sacrificios para un creyente. Tres de ellos se mencionan aquí en el versículo quince. Leamos otra vez. Así que, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre alabanza es un sacrificio fruto de labios que confiesan su nombre no quisimos decir que los otros estuvieran aquí pero el versículo 16 dice y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis porque de tales sacrificios se agrada a Dios aquí tenemos cuatro cosas usted puede sacrificar su persona cuando uno se entrega verdaderamente al Señor todas las cosas llegan a ser fáciles luego en segundo lugar es nuestro dinero. Amigo oyente, si Él no tiene su dinero, Él no lo tiene a usted. También se menciona la alabanza y la actuación, es decir, haciendo el bien. Cuando usted está haciendo bien, esto es un sacrificio. Dios mediante, finalizaremos nuestro estudio de esta Epístola a los Hebreos en nuestro próximo programa. Que Dios le bendiga abundantemente.
0: Agradecemos que nos acompañara en el estudio de hoy. Le invitamos a que visite nuestro sitio en Internet, a atravésdelabiblia.org. Ahí puede suscribirse para recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando y noticias del ministerio. También encontrará la variedad de libros y materiales gratuitos que tenemos para usted. El sitio es a atravésdelabiblia.org.